1: Jetzt wollen wir beginnen mit diesem Spieltag, der echt so einiges an Spektakel aufzuweisen hatte unter anderem im Spiel Dortmund gegen Hoffenheim. Mit 3 zu 0 führt der BVB ohne Reus und ohne Favre. Dann trifft Sancho den Pfosten und Belfodil auf der anderen Seite das Tor und auf einmal kippt ein Spiel, das schon entschieden schien. Hoffenheim kommt zurück und holt mit dem 3 zu 3 einen Punkt, der sich anfühlt wie ein Sieg. Jonas, was ist da beim BVB schiefgelaufen? Müssen wir die Trainerfrage stellen? <lacht> Reicht
2: Favre die Mannschaft noch? Ja, Wohl nicht. Ja, das also bei nur dir. telefonisch. Ja, ja, genau, ja, oder, genau. oder per WhatsApp. Ja. Äh, ja, hat viele Aspekte. Also zum einen, wenn man den größeren Bogen aufmacht, Hoffenheim-Dortmund immer irgendwie ein absurdes Spiel. Ja, Oder absolut. Häufig. Äh, und das ist man muss
1: ja schon dankbar sein, dass Kevin Großkreuz nicht im Tor stand.
2: Äh, richtig, ja ganz genau. <lacht> es ist eins in dieser Reihe. Äh, Punkt zwei, es passt in die letzten drei Dortmunder Spiele jetzt. Ähm, mhm. Wobei es von der Spielweise her natürlich total untypisch ist. Also ein 3 zu 0 nochmal herzugeben. Äh, ja, das ist das ist das klingt jetzt erstmal völlig unmöglich, im Spiel selber ist natürlich schon klar, dass äh, Hoffenheim wahnsinnig viele Chancen hat, ne? also es, es kam äh, es ist nicht vom Himmel gefallen ja? mhm. Dortmund hat einfach äh, sehr viel zugelassen, hat sich sau leicht überspielen lassen, äh, war in der Mitte ungewöhnlich offen und mit dem Anschlusstor war es eine Kopfsache also äh, wenn man die letzten beiden Tore anschaut, mhm. äh, im Grunde drauf gewartet, im Grunde das, 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 war eine, das, das war so eine, so eine Psychokiste. Ähm, zugeschaut, passiv geworden und dann kam es, wie es kommen musste.
1: Das heißt, wir fangen jetzt wieder an, Günther, über mentale Aspekte zu reden bei Borussia Dortmund. Schon wieder, das schien ja eigentlich so weit weg.
0: Ja, aber müssen wir ja wohl. Also ich habe es ähm, auch so wahrgenommen und zwar habe ich das Spiel zunächst mal ganz klassisch äh, in der Konferenz am Radio verfolgt. Also ich oh bin schön. Ja schon, etwas, etwas älterer Mensch und so moderne Sachen wie PTV und so, das ist, ist ja nicht <lacht> meins, außerdem bin ich Schwabe und so geizig dafür. Entschuldigung, Jonas. Ich bin Schwabe, äh, äh, du, wir können ganz offen sprechen. Ja, okay, ja, du ah, hast ja. einen Sonderrabatt wahrscheinlich, dann Mitarbeiter-Exemplar Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter äh, Exemplar sozusagen. ja und ähm, Also ich dachte auch, 3 zu 0 ist immer eine sichere Sache, außer du spielst gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim und der Nagelsmann in seiner Geschichte schon so viele äh, Spiele hatte, äh, wo die Erfahrung war, so ein krasser und früher Rückstand, juckt die überhaupt nicht. Also die haben irgendwie eine Art, damit fertig zu werden, so eine besondere Resilienz. Und als dieses 3 zu 1 fiel, äh, schwang bei dieser Rundfunkreportage wirklich schon so ein Obacht mit. Hier mhm. kann jetzt was passieren. Es war ganz komisch. Also die Kommentatorin hat da wirklich ein Gespür dafür entwickelt. Und als ich dann in der Sportschau-Zusammenfassung dieses Tor gesehen habe, haben wir gedacht, das ist so ein richtiges Scheiß-Gegentor, das dich aus dem Konzept bringt, weil es ist nicht so, dass du sagst, ja, die hauen jetzt halt einen aus 30 Meter rein oder die, äh, die kombinieren was genial raus, die anderen, muss man anerkennen, sondern weil du hier gleich drei Dortmunder Spieler hast, die sich mit dem Fehler belasten. Es gibt äh, links den, der die Flanke nicht verhindert, dann gibt es Diallo, der äh, einen technischen Fehler be äh, begeht und den Ball nicht verarbeiten kann, der da rein hm. Und am Ende sieht sogar der Bürki irgendwie auch ganz komisch aus, wie er da so gegen den Pfosten klatscht und dann so irgendwie fummelt und schaut und sucht und, und weiß nicht, wo der Ball ist. Also das ist wirklich so ein Tor, das äh, sowas durcheinander bringen kann. Und dann hast du in dem Moment einfach das, das Psychologische dann mit drin. Vielleicht spielt es eine Rolle, dass Favre nicht auf der Bank ist, dass du da seine beiden äh, Stadthalter äh, stehen und sitzen hast. Also, ich glaube schon, dass das in erster Linie dann so entschieden worden ist, weil dann die, die Fehler danach, also der Zuordnungsfehler, hm. die es dann gab und so, das ist ja eigentlich ähm, normal gar nicht mehr nachzuvollziehen, was da passiert ist. Es, die,
2: die, die, die Kopfsache ist ja auch nur eine von vielen Aspekten, einer von vielen Aspekten. Also, zum einen ist es halt, das ist halt auffällig, es ist ja die Fortsetzung der Spätphase gegen Bremen. Mhm. Also, einfach unfassbar leichte Gegentore in einem Spiel, das eigentlich schon zu scheint ja. unter, unter normalen Umständen. Zum Zweiten ist natürlich auch so, dass äh, ohne Delay es ist. Man merkt es einfach. Man merkt es nicht, wenn die dabei ist, aber man merkt es, wenn <lacht> er nicht dabei ist. Ja? Ähm, wobei auch Witzel zumindest in meiner Beobachtung äh, nicht seinen, also keinen klassischen Witzeltag hatte. Nee. Äh, der hat nur sechs Kämpfe geführt, äh, was außergewöhnlich wenig ist. Und neben ihm steht der Hut äh, und Hoffenheim hat ganz schön Druck gemacht aufs Zentrum. Und, Und sich so Witzel,
0: Witzel war natürlich extrem verstört, weil äh, sicher mitgekriegt hat, dass im Sky-Studio alle mit Witzelperücken sitzen.
2: Ich möchte dazu sagen, ja. äh, dass es eine Dortmund-Erfindung ist.
1: Ja. Das stimmt allerdings. Dortmund wollte das ausschlachten, diese, diese Frisur. Ja, aber das stimmt natürlich. Also Witzel hatte nicht den besten Tag. Der Hu hat noch eigentlich relativ gut... Dinge kreiert nach vorne und es war aber ja auch so ein Spiel der zwei Halbzeiten, also das kommt ja auch noch mit dazu, ja, also neben ja, dem, dass ja. man sieht, ähm, mentaler Aspekt und nach dem 3 zu 1 kippt was, dazu gehört, dass er vor dem 3-1 direkt das 4-0 fallen kann, Sancho schießt an den Pfosten und ja. quasi fast im direkten Gegenzug fällt dann der Gegentreffer und aber zur Wahrheit diese, dieser Partie gehört auch, dass Hoffenheim in der ersten Halbzeit nicht so wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen hat, die haben sehr viel verhindert, die standen sehr gut. Ich fand Fünferkette ergibt gegen Dortmund deswegen viel Sinn, das konnte man prima nachverfolgen, weil ähm, bei Dortmund ist ja das Gefährliche meistens das, was in deinem Rücken passiert, also sprich einer läuft an dir vorbei, du läufst ihm hinterher und dann rückt in deinem Rücken ähm, auf einmal jemand in den Halbraum und das haben die Super übernehmen können mit der, mit der Dreierkette, da ist dann immer derjenige, ist dann auf denjenigen, der vorgestoßen ist, einfach draufgegangen und dann waren es zwei Momente, die Dortmund hatte, die Hoffenheim in in Rückstand gebracht haben. Das eine war so ein einstudiertes Ding, also ist lustig, beim 1-0 von Sancho macht Witze genau den gleichen Laufweg, nur er bekommt den Ball nicht, also sprich, du spielst den Ball vorm 16er ähm, quer und gehst dann diagonal in den 16er und kriegst den Doppelpass und er kriegt den nicht, weil Sancho sich umdreht und genau dasselbe macht und dann das Tor trifft und das 2-0 war halt eine Umschaltsituation, wo Hoffenheim ein bisschen schläfrig war. Es war gar
2: nicht mal so gut gespielt eigentlich. Ja, ja, war, ja. ja, also das, das war, war
1: verteidigbar. Vor allem sie hatten es eigentlich auf der Platte. Also es gab vorher zwei, drei Situationen, wo sie das taktische Foul gezogen haben oder so aggressiv in der Zweikampfführung waren, dass sie den Konter unterbunden haben, den Dortmunder, weil sie schon wussten, was da auf sie zurollt. Also das war ein bisschen naiv oder hat einen schlechten Moment in der Sekunde. Und dann finde ich es aber echt interessant, dass Nagelsmann anscheinend ein Trainer ist, dass so erste Halbzeiten nicht ganz perfekt laufen, das hatten wir jetzt schon häufiger bei Hoffenheim, aber wie die dann in der zweiten Halbzeit rauskommen, das unterscheidet sich immer. Und er schreckt dann auch nicht davor zurück, zweimal zu wechseln. Geiger und Belfodil hat er gebracht. Ist natürlich auch perfekt aufgegangen. Geiger, beide. sehr gutes Spiel. Ja, absolut. Ja. Auch die Standards total wichtig. Wie gut die kamen einfach. Aber auch die ganze Ausrichtung war ähnlich wie zum Beispiel zum Bayern-Spiel, dass sie dann in der zweiten Halbzeit viel, viel offensiver angelaufen haben. Und damit kam dann Dortmund tatsächlich weniger gut zurecht. Sie hatten zwar dann auch ihre Chancen und dann war es ein bisschen Pech, dass das so eine Eigendynamik entwickelt. Aber du hast gesehen, wenn du Dortmund sehr gut organisiert auf den Füßen stehst, dann kannst du damit auch was erreichen.
0: Ich glaube, es hat sich allerdings auch gezeigt, dass Dortmund schon auch Möglichkeiten hat, wenn Reus fehlt. Ja, Also was Sancho da gespielt hat, das war schon wirklich wieder, wieder großartig. Ich ähm, fand auch, dass mhm. das Götze drin war. Also ja. In der ersten Halbzeit muss man sicher nicht darüber reden, dass Marco Reus äh, fehlt. Und ähm, es war jetzt auch äh, nach dem Spiel auch gar nicht das Thema, sondern eher, dass dann, äh, als die Delaney dann draußen war, sich da gewisse Lücken dann äh, aufgetan haben. Also ich sehe jetzt für, für Dortmund nicht ausschließlich schwarz aufgrund dieses Ergebnisses, ja, ähm, sondern ist vielleicht für den ganz guter Nasenstüber, ja, dass, dass sie sehen, es äh, geht nicht von selbst und sie müssen da in der Bundesliga achtsam bleiben, ja, obwohl die Bayern ein Stück weg sind und, und, und Gladbach ja auch äh, nicht näher gekommen ist, ja, aber also ich habe jetzt keine großen Sorgen um Dortmund. Ja, es ist jetzt halt eine doofe
2: Woche. Also ja. in Frankfurt mhm. eher unglücklich, würde ich ja sagen, äh, nur diesen Punkt, da waren sie eigentlich, also hätten, da sind sie an der Chancenverwertung gescheitert. Mhm. Bremen darf eigentlich nicht passieren, also in einem K.O.-Spiel, wenn, wenn du schon so weit bist, äh, dann so einfache Gegentore zuzulassen. Bremen, würde ich sagen, ist das eigentliche Problem, Hoffenheim liegt ihnen irgendwie auch nicht. Also es ist jetzt, äh, Macht jetzt hat jetzt natürlich, es gibt natürlich diesen Zusammenhang nicht, aber äh, irgendwie Hoffenheim in Dortmund und auch umgekehrt immer irgendwie komisch. Und ja, so, so, das ist der, der große Gesamtbogen zwischen BVB und, und der TSG. Sie hätten es 2013 selber erledigen können. <lacht> ja, aber mal dann wäre ja.
0: Hoffenheim schon lang wieder da. Meinst du? Ja, die wären
2: doch sofort wiedergekommen. Ja, wahrscheinlich schon. Also
0: wenn es wenn, beim Club eine Garantie gäbe, dass er sofort wiederkommt, nachdem er abgestiegen ist, dann wäre es Hoffenheim, weil ja da die Strukturen so gefestigt sind mittlerweile mit dem ganzen Nachwuchs. Dann packen die das mit der jungen Mannschaft an, steigen sofort wieder auf und spielen dann äh, mit dieser jungen Mannschaft wahrscheinlich sofort wieder Richtung Europa-League-Plätze. Ja, wahrscheinlich
1: da hat er gerade mögliche Zukunftsszenarien bei
0: dir zerstört, der Günther. <lacht> ich, bitte,
1: ich bitte dich, nein, 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 alles gut.
0: Und wer weiß, was, was Dietmar Hopp äh, noch an Prämien ausgelobt hat für dieses Spiel. Vielleicht hat er in der Halbzeit noch aufgestockt. Ah, das ist Ja, weil schön. ich glaube, wenn Dietmar Hopp äh, ein Spiel ungern deutlich verliert, dann mhm. ist es wasche hens gegen
1: Dortmund. Ja gut, das äh, da gibt es natürlich noch einen ganzen Nebenstrang an äh, Themen, den ich jetzt aber dann an der Stelle äh, gerne nicht aufmachen würde. Das ist ein bisschen auch ein leidiges Thema. Auf jeden Fall war Aber für es den gab
2: Neu keine, es, äh, es gab keine Plakate, glaube ich, oder? oder na, es gab ein Transparent, so,
1: in dem hast, drauf gab's? stand, na, du weißt ja schon, was du bist. Jeder weiß es. Grüße deine dich liebenden Ultras. Ist ja aber vergleichsweise mhm. elegant. Ja, ja. ja. ja.
0: Genau. rechtlich unanfechtbar. Ja. Mhm. Alles der Fantasie des Lesens überlassen. Genau, und wenn wir über Punktabzug wegen Schmähgesängen
1: reden, ja, dann haben wir vielleicht auch eine neue Form der Absurdität erreicht, die wir einfach mit Nichtbeachtung strafen. Ich meine, wo sind wir denn hier eigentlich gelandet? Also es war für den neutralen Beobachter ein tolles Spiel. Wir haben Dennis Geiger schon genannt, Belfortier natürlich auch eine gute Partie auf Hoffenheimer Seite gemacht. Und die Umstellung in der Halbzeit waren es mal wieder, die da einiges verändert haben. Und, äh,
2: ganz kurz, also Kader Schabek, Torschütze, hätte man vor einem <lacht> Dreivierteljahr noch, Ausgeschlossen, kategorisch ausgeschlossen. <lacht>
1: ja. ja, das stimmt. Vor allem, der hat ja auch sonst viel Betrieb gemacht auf seiner ja. Seite. also Und du das merkst du halt auch einfach, dass äh, die BVB-Spieler verwöhnt sind, die Flügelspieler, dass sie in der Regel vor allem nach vorne laufen dürfen mit dem Ball, den sie entweder gleich zugespielt bekommen oder schon am Fuß haben. Und das, die machen ihre Defensivaufgaben, aber das eine machen sie logischerweise lieber als das andere. Und gegen Hoffenheim hast du gesehen, dass das auch ein Sancho zum Beispiel wirklich irgendwann auf die... Nerven gegangen ist, dass er ständig in der eigenen Hälfte irgendeinen Ball hinterherrennen musste, den er nicht bekommen hat. Das, du hast gemerkt, die mussten gegen ihr naturell spielen und dann wurde es ein 3 zu 3. Es geht jetzt weiter für Dortmund in London bei den Tottenham Hotspurs am Mittwoch und dann in Nürnberg. Und Hoffenheim empfängt jetzt dann zu Hause Hannover 96, bevor man zu Leipzig reisen darf. Was ja wiederum so ein bisschen die Nemesis für Julian Nagelsmann ist, wenn wir schon davon sprechen, dass Hoffenheim Dortmund nicht so wirklich gut liegt. Also der Tabellenführer hat einen Punkt nur erreicht und damit zwei liegen lassen. Das heißt ja, dass der Tabellenzweite vor diesem Spieltag... die ich denke, da dürfte für jeden was dabei sein. Würde mich freuen, euch dort wiederzusehen. Wenn nicht, hören wir uns an dieser Stelle wieder nach dem nächsten Hoffenheim-Spiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir
0: gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.